0: Então eu vou falar uma coisa que sem medo de errar. O pastor Luiz Eugênio ele andou bebendo da fonte neopentecostal para trazer essa mensagem que nunca foi a mensagem da Igreja Maranata. Eu não sei se ele apenas andou lendo né, literatura neopentecostal ou é possível também que ele tenha até mesmo participado secretamente de alguns seminários que fazem, né, que tratam essa questão da cura e da libertação. Bom, irmãos, hoje eu vou fazer apenas um comentário rápido sobre os acontecimentos da segunda semana do mês de maio de 2021. Eu fiquei intrigado com algumas coisas e eu vou compartilhar com vocês. Na última Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, no dia 9 de maio de 2021, o fundador e presidente totalitário da Igreja Maranata, G. Tigueiros, trouxe um ensino revelador sobre o perdão. Eu digo revelador porque apesar dele ter falado tudo aquilo que nós já sabíamos, que é realmente o entendimento e a prática da igreja maranata neste assunto sobre o perdão, mas ele nunca tinha dito, é, nunca tinha declarado isso assim tão abertamente. Outra coisa bem interessante foi ele ter homenageado as mães, algo inédito, algo que nunca tinha sido feito na Maranata. Né? E o canal Maranata Anátema vai publicar amanhã um comentário da Roseli sobre as razões dessa homenagem tão inédita, tá certo? Não percam, está muito interessante. Bom, sobre o exclusivismo não declarado, se você assistir o vídeo intitulado O Corpo de Cristo e o Equívoco da Maranata, está no canal Maranata Anátema, você vai perceber que o exclusivismo da salvação na Maranata sempre fez parte da sua estratégia de segregação de pessoas. Mas isso era muito sutil e você tinha que observar ali alguns detalhes para perceber este exclusivismo. Tanto isso é verdade que muitas pessoas que ainda são membros da Maranata escutam constantemente essa doutrina particular sobre o corpo de Cristo ali na Maranata e não conseguem perceber a grande distorção deste ensinamento com o ensinamento da Bíblia. Desde o início desse nosso trabalho de alertar as pessoas, nós sempre mostramos que a Maranata é uma igreja exclusivista, com ensinos Exclusivos, que não são compartilhados com nenhuma outra igreja evangélica. E que as pessoas, elas são constantemente levadas ali dentro a ter medo de não serem arrebatadas, caso elas não sigam essas doutrinas exclusivas da Maranata. Bom, mas as coisas são sutis. E o fato das pessoas que estão lá dentro não perceberem isso que nós estamos dizendo. Não é porque elas não sejam inteligentes ou não sejam capazes de raciocinar, mas é porque tudo fica muito encoberto sob uma nuvem de fumaça com uma roupagem de igreja evangélica tradicional, onde se fala muito em eternidade, mas de um modo que parece que você só precisa fazer tudo o que é ensinado pelas doutrinas exclusivas da Maranata e a eternidade então vai estar garantida. E quem não aceita essas doutrinas exclusivas ou não pratica o que eles ensinam, então fica sobre essa pessoa o grande peso de culpa e medo de não ser arrebatado e de ser lançado no lago de fogo enxofre. Como eu disse, não é por falta de inteligência que as pessoas se deixam levar e às vezes passam muitos e muitos anos ali dentro, mas é porque elas foram fisgadas por dons espirituais, é, normalmente em um momento de fragilidade de suas vidas e ficam dependentes de dons. E depois de ficarem também encantadas, com uma boa organização, com as músicas muito bem orquestradas, elas vão se adaptando a esse modelo e ouvindo ali também repetidas vezes que não há salvação em outro lugar que não seja na obra do Espírito, que na verdade é a Igreja Maranata, e que é, você também não pode ter contato com pessoas que ensinam coisas diferentes do que eles ensinam para você não se oprimir. Então, as pessoas, por causa dessa doutrinação repetitiva, desse isolamento né, associado aí com uma segregação, inclusive, de familiares, também de amigos, essas pessoas elas simplesmente elas perdem a capacidade de questionar e chegam ao ponto até de taparem os ouvidos quando alguém tenta mostrar a situação em que elas se encontram e as distorções bíblicas que elas estão vivendo. Bom, mas vamos voltar agora à aula de Gedeuti do dia 9 de maio. Nessa aula, Gedeuti deixou tudo isso que eu falei muito claro. Primeiro, ficou muito claro que a Igreja Maranata é, sim, exclusivista. Especialmente quando ele diz que quem não faz parte da Maranata nem mesmo é irmão e, portanto, nem merece perdão. Na verdade, o que nós entendemos é que Gedeuti, Ele diz que quem sai da Maranata e comenta então aquilo que ele viu lá dentro sobre suas doutrinas e suas práticas, comenta com outras pessoas, isso então seria um pecado contra o Espírito Santo de Deus, porque afinal este é o único pecado citado na Bíblia que não tem perdão. Então, desligar-se da igreja Maranata e ir para uma outra igreja, segundo Gedeuti, então, por óbvio, seria um pecado contra o Espírito Santo de Deus. Então, por isso não teria perdão. Só, só sobrou essa alternativa. E mais, Gedeuti diz que os membros da Maranata eles devem se isolar até mesmo de seus parentes, evitando contato, orientando, assim, desta forma, uma segregação que é uma forma de proteção dos membros de uma influência maligna, como se todas as pessoas que saíram da Maranata foram para outras igrejas por terem percebido o teor da sua doutrina particular, como se essas pessoas elas tivessem, fossem caídas, dominadas por espíritos malignos. Na verdade, nós sabemos que Gedeuti faz isso porque é, ele sabe que qualquer pessoa que ouça com atenção o que está sendo falado, sobre as doutrinas e sobre as práticas da Maranata. Essa pessoa vai ter os seus olhos desvendados. E, e isso vai ficar muito claro e, consequentemente, pode gerar um aumento do êxodo da igreja dele. Bom, parece que o exclusivismo da salvação, então, da igreja Maranata, já está muito bem evidenciado, não é mesmo? Aliás, não só o exclusivismo, né, que ficou muito claro, mas também o fato... Deste ensinamento ser particular, é um entendimento particular da Maranata. Nenhuma outra igreja evangélica compartilha desse tipo de ensinamento. Apenas seitas é, religiosas ou pseudo-cristãs possuem essas características de exclusivismo, doutrinas particulares, difusão do medo de não ser salvo, é, isolamento de pessoas e até mesmo de seus parentes, entre outras características. E sobre isso há uma vasta literatura evangélica, e se você tem dúvidas, né, faça uma pesquisa e você vai ver que isso é uma realidade. Bom, e tudo isso que eu estou falando sobre a aula de Gedeuti neste último domingo, é, você também pode conferir tudo isso que eu disse no vídeo intitulado Perdão, Jesus ou Gedeuti. Quem você quer seguir? Esse vídeo está no canal Maranata Anatel. Agora vejam só que curioso, no dia 13 de maio, um dia depois deste vídeo que eu acabei de me referir, né, com uma crítica, um dia depois de ter sido publicado no canal Maranata Anátema, e também depois do conteúdo dessa aula de GDT ter sido muito criticada nas redes sociais por diversas pessoas, vejam só o que aconteceu. O pastor Luiz Eugênio apresentou uma mensagem com o título A Mágoa e o Perdão que foi publicada no canal oficial da Igreja Maranata no dia 13 de maio, na quinta-feira seguinte, né? como nós falamos. Acontece que, nesta mensagem, Luiz Eugênio usa o mesmo texto do credor incompassivo que foi utilizado por Gedelti na sua aula de domingo, do domingo anterior. E parece que ele está tentando fazer ali algumas correções daquilo que foi dito por Gedelti, mostrando que Deus perdoa todas as pessoas e que o perdão é um mandamento, de modo que se alguém nega perdão a outra pessoa, é, essa pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, nem comunhão com Deus, vejam só o que ele disse, né que é uma pessoa amargurada, enfim. E ele disse mais, ele disse que se a, a pessoa que nega perdão não tem o perdão de Deus, que é uma pessoa má que está acorrentada e que as portas da graça estão fechadas na vida dessa pessoa. É verdade, mas a gente né, nem sabe a quem ele está se referindo. Mas se você é, quiser ver melhor este contraste entre o que foi dito por Gedeutí e Luiz Eugênio, veja o vídeo que está no Instagram Maranata Anátema e no Facebook Maranata em Questão. E você vai ver bem o que um disse e o que o outro disse. O título do vídeo é O Debate do Século sobre Perdão. Gedeutí versus Luiz Eugênio. Mas o que, o que nós achamos estranho em tudo isso? Vejam só, primeiramente, o que nos causou estranheza foi o fato da mensagem de Luiz Eugênio contrariar a mensagem de Gedeuti, né? o dono da Igreja Maranata. Nós sabemos que Luiz Eugênio ele apresentou somente uma teoria, porque na prática as coisas da Maranata funcionam, elas são exatamente como Gedeuti revelou, com muita clareza. E, e sabendo disso, tentando não contrariar demais o Gedeuti, em nenhum momento Luiz Eugênio disse abertamente quem ele está chamando né, de irmão né, ali naquela passagem. Né. Ao, ao que parece, ele está se dirigindo apenas aos irmãos da Maranata. Mas o curioso é que a mensagem de Luiz Eugênio parece mostrar que alguma coisa aconteceu nos bastidores da Maranata entre domingo e quinta-feira. O que será que houve né, para que houvesse essa contradição né, entre Gedeuti e Luiz Eugênio? As perguntas que eu faria são as seguintes. Será que foi o próprio Gedeuti que é o dono da igreja Maranata? Será que foi ele quem pediu para o Luiz Eugênio dar uma corrigida naquilo que ele disse na EBD de domingo? Ou será que o Luiz Eugênio fez esse ajuste por conta própria? Ele, ele mesmo que preparou essa aula e ele mesmo resolveu fazer esse ajuste, ajuste sem o conhecimento de Gedeuti, né, que é o líder absoluto na Maranata. Bom, outra possibilidade. Será que os pastores do Conselho Presbiteral acharam que Gedeuti é, exagerou e deixou claro demais o exclusivismo da Maranata e fizeram ali uma pressão para que ele permitisse é, que Luiz Eugênio fizesse, desse uma amenizada nessa questão que foi apresentada no domingo. E no caso desta última hipótese, nós perguntamos, será que Gedeuti ele está perdendo o controle da situação a ponto de permitir que alguém o corrija e o exponha publicamente da maneira vexatória que ficou, ficou bem vergonhoso, né? na verdade. O que você acha? Em qual dessas possibilidades você apostaria? E se você tem alguma outra hipótese que não seja nenhuma dessas, deixe aí a sua opinião nos comentários para que nós possamos, então, saber, tá bom? Mas uma outra coisa que ainda me deixou intrigado foi o seguinte... Embora Luiz Eugênio tenha mantido, na essência, o exclusivismo, uma vez que a sua mensagem parece ter sido dirigida somente aos membros da igreja Maranata, uma vez que ele não esclareceu, afinal, quem são os irmãos a que Jesus se referiu na parábola do credor incompassivo? São só os membros da Maranata? São todos os que creem em Jesus? Ele não deixou isso claro. E ele também não disse nada diretamente sobre as pessoas que saíram da Igreja Maranata. Tem perdão, não tem perdão. Então isso ficou no ar. Mas o que eu, eu percebi uma coisa que certamente quem é da Maranata não iria conseguir perceber, e nem mesmo quem saiu da Maranata e foi diretamente para uma outra igreja tradicional também não perceberia. O que eu percebi foi o seguinte: vejam só. Logo depois, eu vou fazer uma observação antes. Logo depois que eu me desliguei da Igreja Maranata, eu participei da fundação de uma igreja que tinha uma visão ampla, aberta, sobre a questão da comunhão com todos os grupos religiosos, né, cristãos, e de modo que nós incentivávamos as pessoas a conhecerem e a manterem comunhão com todos os grupos evangélicos, fossem tradicionais, pentecostais ou mesmo os neopentecostais. E nós mesmos... Né, na condição ali de liderança, nós trazíamos pastores de todos esses segmentos para falarem sobre as suas percepções em nossas reuniões e também nos nossos seminários. Além de eu mesmo, eu mesmo ter participado de seminários diversos, de segmentos, diversos segmentos evangélicos diferentes até porque eu, pessoalmente, eu queria entender com mais clareza tudo o que havia no meio evangélico. Eu não queria falar daquilo que eu não conhecia, eu queria experimentar, eu queria ver, eu queria participar. Então eu vou falar uma coisa que sem medo de errar. O pastor Luiz Eugênio, ele andou bebendo da fonte neopentecostal para trazer essa mensagem que nunca foi a mensagem da Igreja Maranata. Eu não sei se ele apenas andou lendo... É, literatura neopentecostal, ou é possível também que ele tenha até mesmo participado secretamente de alguns seminários que fazem, né, que tratam essa questão da cura e da libertação. Mas o fato é que, sem dúvida, sem dúvida alguma, ele bebeu dessa fonte, dos movimentos, daqueles movimentos tão criticados pela Igreja Maranata por mais de 50 anos. E a pergunta que eu faço agora é, Será que Gedeuti sabe de onde o Luiz Eugênio ele está trazendo esta nova revelação para a Igreja Maranata? Esse novo modo de tratar a questão da cura e da libertação? Porque você sabe bem que a Maranata sempre repudiou esses assuntos. Será que o Luiz Eugênio ele está fazendo algumas coisas escondidas do Conselho Presbiteral? Ou será que Gedeuti e o suposto né, vice-presidente da Maranata, que a gente não sabe se é mesmo, né, o Alexandre Gueiros, cê, será que eles estão permitindo é, ensinos de movimentos dentro da Igreja Maranata? Será que, no caso, o Alexandre Gueiros sabe de onde o Luiz Eugênio está tirando esses novos ensinamentos sobre cura e libertação? Será que ele sabe? Ora, para quem está na Maranata... Não tem como saber nada disso, até porque, como eu falei, eles estão em isolamento, não têm contato com os outros, né? não vivem o que os outros vivem. Então, quando alguém pula o cercado da igreja e vai beber então, numa outra fonte diferente, tem que fazer isso escondido, né? sem que ninguém saiba. Mas, será que quando Gedeuti e Alexandre Gueiros investigarem melhor e descobrirem que Luiz Eugênio está bebendo de uma fonte estranha, Será que Luiz Eugênio vai permanecer neste grupo seleto dos nobres da Maranata, dos professores da Maranata? Bom, isso é uma coisa que eu gostaria muito de saber, mas isso nós vamos ficar sabendo acompanhando as cenas dos próximos capítulos. Luiz Eugênio vai continuar ou ele vai ser tolhido? Na minha opinião, embora Luiz Eugênio tenha bebido de uma fonte neopentecostal, ele andou bem. Por quê? porque, pelo menos no aspecto de tratamento de traumas emocionais, o neopentecostalismo tem obtido bons resultados. Eu sou, particularmente, um crítico do neopentecostalismo, mas nem por isso eu deixaria de reconhecer alguns aspectos positivos deste movimento. Né? A gente vê e o que é bom a gente realmente tem que reconhecer. Do modo então que eu não posso também deixar de reconhecer que Apesar do exclusivismo, que é um mal em si mesmo, Luiz Eugênio está lançando na maranata uma sementinha que pode despertar as pessoas a se libertarem de alguns ensinos exclusivos da maranata. E é assim mesmo que começa uma sementinha hoje aqui, uma árvore amanhã. Agora, na minha opinião, assim que Gedelti e Alexandre Gueiros descobrirem o que o Luiz Eugênio anda fazendo ele vai sofrer algumas consequências dessas puladas de cerca denominacional. Né? Porque certamente ele pulou o cercadinho da maranata e foi beber numa fonte da religião. Mas enfim, essas são apenas as minhas impressões e os meus questionamentos. Se você conseguiu ver aquilo que eu não consegui ver, deixa aí nos comentários a sua opinião, ok? É isso aí, irmãos. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.